0: Jajo! Det är en ny dag och det är vattnet går och det är Nina Campioni och det är förlossningsdags! Wow, kände ni peppen? Härligt, jag också! Det är alltså dags att gråta ner oss i den spännande värld som det ju blir när det är dags att marinera en helt ny varelse. Jag vill också passa på att slå ett slag för vattnet gårds alldeles egna mammagrupp som nu finns på Facebook. Och vi är nu över 1500 personer där inne i vår underbara lilla grupp där vi hjälper varandra, peppar, diskuterar och har det mys tillsammans. Så kom och jojna oss där. Nu över till veckans gäst som är Jenny Höglund. Jenny arbetar med logistik och är mamma till Astrid. Och Astrid och hennes båda föräldrar fick en tuff start i livet då hon föddes för tidigt och fick leva sina första veckor på neonatal. Så nu blir det snack om livet där, hur det är att inte riktigt bli trodd och lyssnad på inom vården. Och hur, om man står på sig, man till slut får rätt. Och dessutom kan få ett helt landstig att ändra på sina arbetssätt. Med oss är också barnmorskan Guduna Baskal med sin oerhörda kunskap Jag ska också säga att den här intervjun har skett under två tillfällen Då vi har haft lite otur med tekniken första gången Så om du märker skillnad på ljudet så är det alltså inte som du invillar dig Hoppas att du har förståelse för att ljudet är lite so and so i dessa pandemitider Nu, välkommen Jenny Höglund
2: Hur är
0: dina tankar gått i livet kring att bli mamma? Det har ju varit väldigt speciellt. Ingenting har ju blivit som vi tänkte och trodde och som säkert de flesta tror och tänker. För vad hade du för, liksom, för förväntningar och bilden av att babys livet? Liksom? Men jag hade nog förväntningar på att det absolut skulle bli kaos på olika sätt. Alltså det här vanliga babys kaoset mm. kanske kom hem från BB och inte veta någonting. Och jag har nog alltid ändå kunnat liksom försöka alltså att inte fastna i att det ska bli på ett visst sätt. Utan att ändå så här förstå att det kan bli så här eller det kan bli så här. Men det som hände oss kunde vi nog inte, eller det kunde vi aldrig föreställa oss. Så, att, så det har ju blivit på ett helt annat sätt. Liksom. Annorlunda mm. och bra på många sätt. Men det är ju mycket som... Inte är bra än. Mm. Och som vi liksom fortfarande kämpar med. Mm. Och Astrid kämpar med. Mm. Precis. Vi, vi kommer in på det såklart. Mm. Än mer längre fram. Men vi börjar i alla fall i din graviditet. Mm. Hur mådde du? Jag mådde bra till en början. Jag... Var, var det all... planerat? Förlåt, jag avbryter dig. Men Nej, var det var... planerat? Ja, det var, var, var väldigt planerat ja. Och det... Det gick väldigt fort och det var vi väldigt glada för. Mm. för vi hade ändå väntat ett tag medvetet ehm, för att vi höll på att renovera vårt hus. Ehm, men ja, det var planerat och det gick bra och vi var väldigt förväntansfulla och spända. Ehm, jag mådde bra, jag hade aldrig något klassiskt illa ehm, Jag var super, super trött. Ehm, kanske fram till. Vecka 12 något sånt. Eh, såhär, åh, äckligt trött. Mm. Det var liksom på väg till jobbet och förstod inte hur jag skulle orka jobba. Nej. Liksom. Så det, men det är liksom, det vet man ju om att det kommer. Ja, Så men det är, det, är det verkligen den här tröttheten, den är en verkligen en typ av trötthet man inte. Har känt innan. Man kan ju vara trött av massa mm. olika anledningar tidigare i livet. Men just den där liksom, mm. Den bara nej, lägger den... sig som ett stort täcke över. Ja, den är ju helt vidrig. Det går inte, att, nej, den går inte att föreställa sig. Och det går inte att tänka sig nu. Hur kan man vara så trött? Mm. <laughs> men det, ja, det var ju hemskt. Men det, det höll på ett tag. Men, men det gick bra. Men sen så mådde jag bra. Jag kände inte så mycket. Ehm, mådde liksom bra i kroppen. Och, och så. Eh, sen Får jag bara fråga förlåt mm. När det tror jag, gick, gick över Var det bara att den gick över från en dag till en annan Eller behövde du äta någon hjärntabletter eller liksom Nej sånt där? nej, jag behövde inga tillskott Av någonting nej. utan det gick nog sakta Men säkert över mm, Det var en naturlig det, övergång liksom. Ja jag tror det mm. Runt jul eller efter liksom jul där, Då måste jag väl vara i vecka ah, 14 Någonting sant Ja, men då blev det nog liksom lite bättre. Sen hade jag lite huvudverk lite då och då. Men det var också att jag märkte att jag behövde verkligen sova mycket. Mm. Mm. Sova och vila. Så att jag försökte att göra det. Eh, <laughs> det som var så lätt. Inte så lätt, men eh, försökte verkligen. Och jag, liksom, jag har alltid tränat mycket och vet att jag mår bra av det. Så jag körde på en del med det. Liksom mycket yoga och simmade. och Det var ju vinter så... Det var nog de mest inomhusträning. Liksom. Mm. Men det gick ändå bra. Sen så var jag på ett sånt här rutinbesök hos barnmorskan och hade högt socker. Okay. Och då fick jag igår göra en glukosbelastning på vårdcentralen. Mm. Eh, och visade då att... ja. Graviditetsdiabetes okay. eh, Och jag fick väl liksom Några dagar på mig att försöka hålla det Nere av bara motion och så mm. Eller av motion och mm. kost mm. Och det Tyckte inte jag var något så jättesvårt För det var liksom mest att leva på Som vanligt mm. För att jag är ändå ganska van vid att träna och röra på mig Och sådär eh, Men det funkade inte det var fortfarande högt liksom, vad trodde man att det berodde på då? för jag tänker du ändå tränar mycket och kanske lever hyfsat hälsosamt mm. Liksom. Mm. Ja, nej, barnmorskan sa att det är ärf- ärftlighet hon sa att mm. det här är ingenting du har ätit dig till nej, sa det. Hon. Mm. Så, och det finns ju i släkten diabetes typ 2 mm. mm. så att de sa något, att det är liksom ärftlighet och kanske lite otur Mm. Vad beror graviditetsdiabetes egentligen på? Och hur stor är risken att det liksom sen övergår i vanlig diabetes efter man har fött?
3: Ja, alltså när vi pratar graviditetsdiabetes så, så betyder det att man har för höga blodsockervärden. Och det är blodsocker är som man kontrollerar på, på barnskontrollen. barnmorskan gör det. Och där ser man det. Och det beror på då att i och med. När man väntar barn så, så ökar behovet av insulin för att bryta ner sockret på, på ett bra sätt. Och då är det så att ibland så räcker det insulin som kvinnan producerar själv inte till. Men hon har insulin. Men i och kräver det så, så måste man då göra mera, mera kontroller. Man är viktigare det här med kosten och hur man livs... Hur man lever och så vidare är viktigare för att hålla, hålla ner detta. Och ibland så behöver man sätta in läkemedel för det, men ibland det så räcker det med kost. Mm. Men man har mera undersökningar för att ha koll på det här att det inte drar iväg. Vi vet också att de här risken också, det är inte bara för kvinnan, det är också att barnet växer och kan bli väldigt stort, så att säga, mm, mm. om inte kvinnan producerar tillräckligt mycket insulin. Men insulin har man så att det, men det krävs mm. Och sen undrar jag då, ja, om det kan gå vidare. De allra flesta kvinnor, så är det ju så att när barnet är fött och man återgår till det mer normala så försvinner också den här så, I gravitetsdiabetesen Det finns ju i enstaka fall då, att man kan få en, en typ 2-diabetes också som man måste fortsätta medicineras men det är inte alls speciellt vanligt och ibland i värsta fall och det har, har jag aldrig varit med om att det gått över till en typ 1-diabetes alltså där man inte har någon produktion alls av insulin. Men man behöver koll på barnet och mäta hur stort barnet blir och så vidare. Att det inte blir för stort. Just
0: det. Alltså jag tyckte inte det var så jobbigt till en början. Eh, det var ju liksom att tänka på lite. Att dra ner ytterligare på socker och sådana saker. Och hålla igång. Och så hade jag med en, en sån här eh, äh, mätare hemma. Som man tar och sticker fingret. Och, Just det. Med en liten... Fyck, tr... Hur ofta fick du göra det? Eller var du tvungen, jag men... gjorde det... Fem gånger om dagen tror jag. Okay. Ett tag för ah. att liksom, Kolla blodsockret. Ja, för att liksom. kolla och sen kunna visa upp det. Och sen hade, ja, så var jag nog tillbaka hos barnmorskan. Och så... Jag tror inte det hände så mycket mer. Men att man höll koll på det. Men sen när jag var någonstans i vecka 28. Någonting. Då fick jag komma till eh, specialistmödravården. Okay. Eh, och eh, fick eh, en sån här medicin utskrivet Eh, inte insulin utan en annan medicin som, mm. som liksom var första steget tror jag. Sen om man har ytterligare problem att det liksom inte funkar- då tror jag man går in på insulin mm. senare. Men det, så det var inte liksom sprutor eller så då? Eller? Nej, det var bara en tablet. Mm. att ta. Ja, och så bokade man in ett eh, tillväxtultraljud- mm. som jag då skulle gått på i vecka 32. Men jag hann ju aldrig till det. Just det. För att, och jag hann bara äta den här medicinen i tre dagar mm. innan Astrid föddes- nu ja, skrattar så... jag, men det blev ja. liksom så himla... Ja, det blev, ja, det blev konstigt. Knasigt. Mm. Men sen, jag hade ju... Alltså, det var väl inte så... Jag mådde inte dåligt av diabetes. Nej. Jag kände inte av det. Men sen kan man väl bli lite ledsen av det och sådär. Mm. Jag vet ju också att det finns en risk... Efteråt också. Precis, få. och hur har det gått med det då? Nej, det har inte visat sig alls. Vi följde upp det under förra sommaren då efter liksom förlossningen och sådär. Och mm. efter när jag hade kommit hem från sjukhuset eh, ett par månader senare så följde vi upp det på vårdcentralen. Och det var, inga, det var lugnt. Eh, sen så vi, ja, det finns ju en risk liksom, mm. ändå. Så att det är väl någonting jag... Alltid får leva med lite. Ja, jag försöker att tänka på lite också att... Mm. Det kanske är smart för mig att mm. liksom, ja, ha det med mig. Och det är samma, i min familj har vi också ganska mycket diabetes. Min pappa mm. har det. Kusiner, mm. faster, farfar, mm. allt där mm. Det är ju, i och med att den är så ärftlig mm. så är det en ganska jobbig sak att veta mm. att det finns jag tänker mm. kanske främst på mina barn mm. att det är liksom bara för att man har fötts utan mm. så kan det komma när som helst. Ja, det kan ju det. Och det är, och som det är, är ju obehagligt. Ja, ja, nej verkligen. Det är ju en liten läskig sjukdom. Speciellt mm. om man får att liksom, behöver behandlas med insulin och sånt mm. och verkligen mm. leva lite strikt som jag tänker och tror att det är men det kanske inte är så. Men,
1: ja, ja. Men för
0: att man ska må men, ändå ja. bra och mm. ha hyfsad balans på sig så mm. krävs det ju ändå en del. Ja. Ja, det nej. Så det, ja, det kan väl kännas lite sådär. Mm. Men det, man får ju göra sitt bästa. Ja. Men vad skönt att det i alla fall försvann ja. när jo, graviteten det var det. över. Ja. Ja. Eh, och ja, du, han kanske inte förberedde dig så himla mycket på Nej. förlossning. <laughs> hur, Nej, gick det, hur, hur gick dina tankar där? Alltså, hade du börjat liksom förbereda för dig för det? Och hur ah. känns det i efterhand att kanske bli lite snuvad på den ja. delen? Av jo, av absolut tror jag att jag eh, hade hon För jag liksom närmade mig vecka 30 och det kändes ju så här i och med gravid- sen mm. så, så visste jag ju att det kan vara så att, eh, att man inte ska gå över tiden och att man vill liksom sätta igång förlossning tidigare mm. så att, för att inte barnet ska bli för stort ehm, och de mätte ju på min mage sådär som de gör med ett måttband mm. <laughs> och eh, då låg och låg väl storleken i ö- ja, överkant eller så på skalan så det är klart att man tänkte så här: okej okay, det kommer bli ett stort barn eh, men sen var hon ju alltså även liten för den veckan hon föddes i hon var ju jätteliten det där um, är så intressant det där att mäta med ja. det är så otroligt godtyckligt det känns, ja, det känns jättekonstigt ja. och beroende på vem som mäter ja. och det är olika ja, alltså, ja. Ja. Nej, det kändes jätteknäppt mm. um, Ja, men jag hade nog hunnit förbereda mig lite. Vi, liksom, vi, skulle gå en, vi hade sagt att vi skulle gå en, en sån här, kanske online av en, en förlossningsförberedande kurs mm. hade vi tänkt liksom, online. Och jag gick på gravidyoga och jag läste väldigt mycket. Jag har alltid varit superintresserad av graviditeter och förlossningar och lyssnar liksom på och läser allt- och följer konton och ja, men jag är intresserad. Så mm. jag har liksom bara tyckt att det har varit roligt- att läsa och vill veta detaljer- och har liksom velat- förbereda ja. mig på bästa sätt. Ja. och Velat sätta mig in i- olika scenarion. Och, så. Så att, ja, och sen hade vi väl kanske- förberett oss lite grann hemma- köpt lite grejer och så där- och börjat prata om saker, hur vi vill ha det. Ja, men bara överlag, hur vi liksom- tänker oss saker- men sen så var det ändå någonting som gjorde mig lite stressad. Att ja, det var, jag vet att det var där någonting dagen innan mitt vatten gick, som det visar sig. Så var, blev jag superstressad och sa till min sambo då Niklas att nej, nu, nu måste vi sätta oss ner och göra en lista på allt som vi måste köpa som saknas. och mm-hmm. Liksom vad vi ska göra. och Nej, det var någonting som bara kändes stressigt att jag kände att nej, men det började närma sig. Liksom. Shit, hur kände du på det? Ja, alltså. på något konstigt sätt i efterhand så har jag ju liksom sett det. Mm. Att det var någonting som störde. Så att jag ville liksom bara ha, en, ha den där listan. Mm. Verkligen så. Det är ju inte alls ovanligt heller att många känner det på något vis ja. abstrakt. Liksom, i knoppen, ja, att någonting... det är ju ingenting som jag tänkte då. Och I och med att sen att vi förstod noll av vad som hände så är det också konstigt. Ja, det är väldigt konstigt, mm. allting som, som hände. Ja, vad hände sen då? Eh, ja, sen så blev det så att jag eh, satt hemma och jobbade på måndagen eh, på eftermiddag och eh, Helt plötsligt så kände jag någonting som började rinna ner för benen. Och jag vet att jag bara reste mig upp pangbom och började fundera så här, men gud, är det, liksom, är det barnet som sparkar på urinblåsan eller vad är det? För det hade ju också varit väldigt så här, jag hade ju haft ett väldigt tryck mot urinblåsan hela tiden. Eller inte hela gravitationen men... Ja, i alla fall de sista liksom, nästan tio veckorna. Där jag var tvungen att kissa hela tiden. Jag kunde inte knappt gå till bussen utan att få ta cykeln ner för att jag inte skulle liksom, röra på mig för mycket. Mm. Eh, så jag bara tänkte väl att vad är det nu, nu kissar jag på mig? Eh, och, kände, och såg att det liksom blev blött under byxorna ner på golvet. Men kände samtidigt att nej, nej, jag kissar ju inte. Det här är liksom ingenting som jag kan kontrollera. Mm. Eh, och sprang in på toa och satt där och ringde till Niklas. Och, eller jag skrev, han svarade inte. Så, så skrev jag så här, nej, men nu, nu måste du svara. Vi <laughs> fick väl liksom lite panik, men samtidigt mm. så kände jag så här, nej men fast, Nej, jag vet inte. Det var så konstig känslan. Ja så ringde jag, jag ringde upp och så... Han var redan på väg hem så att det var liksom bra. Så ringde jag in till förlossningen som vi hade bestämt. Eh, och Där tyckte de att jag skulle först vänta en timme till och sen höra av mig igen.
1: Mm.
0: Vilket jag inte riktigt förstår eller kommer ihåg varför. Men mm. det var det de sa. Okej, okay. eh, ja. hör av dig om en timme igen så ser vi hur det är då i princip. Ja. Och jag under den timmen så stod jag i duschen eller satt på toaletten. För det är liksom... Ja, men det rann lite hela tiden. Och jag kunde ju liksom se och känna att det inte var urin. Ja. Eh, det, det känner man ju liksom. Eh, men samtidigt så kunde jag ändå inte fatta vad det var. Alltså det fanns ju inga tankar på att det skulle... Jag tänkte väl så här, är det vattnet eller vad är det? Men samtidigt så fanns inte det i min värld. Nej. Riktigt. För det var ju liksom leckar 29. Exakt. Eh, Ja, och då, liksom. ja. ja, jättekonstigt. Mm. Och, men jag, vill, jag var inte rädd, men det var bara så här konstigt. Och mm. um, ja, Så kom Niklas hem och så ringde jag in igen då. Det är femtiden tror jag. Och så sa han att ja, nej, men kom in så kollar vi upp det här. Då. Mm. Så det var ju liksom i med dubbla bindor och, och liksom sitta på en handduk i bilen och... Och det kändes väldigt konstigt. Det kändes som att det liksom rann lite hela tiden. Mm. Så jag kommer ihåg att det var så jobbigt att gå in där på sjukhuset i Stockholm. Att det kändes som att jag verkligen så här, och jag håller på att kissa på mig hela tiden. Och alla, mm. alla vars vatten någon gång har gått, förutom de som går frästmärs, mm. vet ju precis mm. det du... Ens, ja. Det känner igen sig exakt i det du beskriver nu. Ja, det är en konstig känsla liksom, att man går lite bredbent och så här, oj. Mm. Men kom in där och de kollade, kopplade upp CTG och sådana saker och det visade ingenting konstigt med det. Varken för mig eller barnet. Och hon gjorde en vaginalundersökning och de försökte pressa fram vatten. Den här läkaren och en barnmorska tror jag. Mm. E- men det kom väl ingenting just då. Jag fick hosta två gånger. Och så pressade de lite på magen, tror jag. Okay. Eh, och då, och då, just då rann det ingenting. Eh, nej. Och Vilket liksom... Sen gjorde de inga mer undersökningar. Nej, det var den vaginala undersökningen. Med något instrument, tror jag. Och... Eh, Ja, och då så sa de väl att de inte kunde konstatera att det var vattnet. Eh, och så var det lite så här att ja, det kan ju, det kan ju läcka lite urin och det kan, man kan ha rikliga flytningar och, och lite den, eh, ja, den grejen. Så att vi så här skrattade lite. Okej, okay, ja. Nej, men då är det väl så. Eh, för att vi det, det har liksom alltid haft förtroende för... Läkare och vårdpersonal. Um, mm. Det har man ju. Att, jag ja, man i alla fall ha det. Så att, ja, så att det är okej. Okay, ja, ja. Konstigt. Ja, ja, jag får nog sitta hemma och jobba imorgon också. För att jag vill inte gå ut om det ska liksom, kanske rinna så här vad det nu än är. Nej, precis. Uh, så vi åkte hem. Vi hade ändå packat med oss någon liten här, ryggsäck ifall att vi skulle stanna kvar och sånt där. Men Ja, vi åkte hem, käkade mm. mat och jag jobbade klart lite på kvällen. Men jag minns att jag redan på vägen hem fick lite små ont lite så här mm. känningar. Men jag sa inte det till Niklas heller. För att jag tänkte att... Jag hade väl känt så där lite ibland på nätterna när jag behövde gå upp och kissa liksom flera gånger. Mm. Så hade jag väl känt något så här... Ja, inte ont, men någonting... Målande sådär. Mm. Och det kände jag redan då. Men jag sa ingenting för att jag fattade inte något samband. Eh. Nej, men sen så under natten så hade jag ju jätte... Jag såg, det var nog den sämsta natten liksom under hela graviditeten. Jag sov jättedåligt och väldigt lite och hade ont liksom, med jämna mellanrum. Förlåt, för jag också. Kan det också vara att du såg inget samband? Men kan det också vara att man säger inte vill se något samband att man liksom umedvet, ja. så här, undermedveten ja, menar liksom in denial ja. lite liksom mm. absolut, det tror jag säkert för att för det första så var det ju så tidigt och jag har ingen i min närhet att relatera till som liksom har fött tidigt på det här sättet eller visst, mm. jag har liksom läst mycket och försökt, jag vet att jag har försökt har att vara förberedd på mycket mm. liksom Sånt som inte går enligt liksom, boken mm. Men nej, det var så tidigt och läkarna sa att de kan inte konstatera vattnet. Just det. Och sen, ja, kanske att man på något vis inte ville tro heller på vad det skulle kunna leda till. Nej, precis, det, är, det, är det är en väldigt det. konstig... Ja, nej, men vi har ju funderat och tänkt jättemycket på det här såklart. och pratat mm. mycket om det att Hur kunde vi inte se något samband? Men om inte läkarna kunde förstå det? Eller? och Nej, Nej, jag vet inte. inte, Mentalt så tror jag att om man inte är där mentalt liksom så är det väldigt svårt att förstå. Eller om man inte har någonting att relatera till, att man vet kanske en person i sin närhet som har varit med om det här, så kan jag tänka mig att men, men sen också mycket det som vi också har liksom kritiserat dem för på kvinnokliniken är ju kanske deras kommunikation med oss också. för att mm. Hade de istället för att eh, liksom, ja, nästan skratta bort det eller säga att ja, det kan vara lite urin och så där hade de istället sagt. Eh, vi, vet, vi, vi vet inte riktigt det kan vara vattnet men vi kan liksom inte så här säga det klart och tydligt men, Nej, men, exakt. Och, men var uppmärksam på de här eh, symptomen ja. eh, liksom, får du ont eller börjar det rinna något mer eller kommer något händer alltså, ja, någonting mer då ska du liksom ringa in igen ja. jag tror att det hade varit hela skillnaden ja. tyvärr ja. hade de sagt någonting som vi hade liksom, Okej, jag får vara lite uppmärksam. Ja, men exakt. Något mm. att hålla lite koll på. Ja, då hade vi re- reagerat direkt. Mm. Ja, för det är ju det också som jag tycker är så konstigt att de inte gjorde. för att, Med tanke på det du mm. berättade om hur det kändes när vattnet gick. Alltså, ja. Det är ju liksom... Jag, jag känner ju igen exakt det du beskriver. Mm. Exakt så var det för mm. båda gångerna. Och jag menar... En barnmorska eller en skö- liksom sjuksköterska borde ju rimligtvis ha hört talas om andra kvinnor ja. där det har gått. <laughs> så jag menar, det är ju helt ja. de att du kom in och berättade en story som var helt ta- liksom så här taget ur luften. Nej. Nej, det är det som är så konstigt. Ja. Och, men deras grej var också att, att det är så himla ovanligt med vassa gånger så här tidigt. Det var också en grej de sa som vi sen senare hakar upp på spåret mm. mycket. Mm. Det var men det hände ju ändå. Så att, ja, det gör ju det. Och det mm. måste de ju ha sett förut. Liksom. Exakt. Så sen på morgonen så när jag hade liksom ganska ont. Men vi ändå inte så tänkt. Alltså vi sa, jag skulle jobba hemma men Niklas åkte till jobbet. Och så skulle det mm. liksom höras. och jag ringde väl in igen på förmiddagen och berättade då att jag var inne igår för vi trodde att vattnet hade gått och nu har jag liksom ont och det jag då fick till mig var okej, men det låter som att vi ska göra en en, urinodling alltså det kan vara en urinvägsinfektion just det Det och det ja, det var det hon då Ah. Det tyckte hon lät rimligt på telefonen. Ah. Efter man tror att vattnet har gått och sen har man ont. Okej. Okay. Mm. Ah. <laughs> um. Och det är också... Ja, jag vet inte. Det är, man ska inte liksom, kanske klandra enskilda personer. Men, men det blir väldigt... Eh, det låter väldigt konstigt i efterhand. Mm. Ja, precis. Mm. Och visst, det alltid lätt att vara efterklok. Och det låter helt galet. Mm. Liksom, men eh, mm. ja, det, det känns ändå helt... <laughs> ja, det blir... Ja. så att då, ja, då blev jag så inriktad på det okej okay. ja, då skulle jag då försöka hålla mig från kissa i tre timmar tror jag mm. men jag hade ändå så pass ont att jag kunde inte tänka mig att cykla ner till vårdcentralen och hämta sådana här ja. en, rör och kissa i och liksom inte ta bilen så att jag bad min granne en kompis, eh, han fick åka ner och hämta det och lämna till ja. mig och jag vet att jag hade så himla ont när han kom och lämnade dem där och att jag minns liksom inte riktigt vad jag sa, men han såg nog på mig att, jag, att det inte var så bra. Liksom. Mm. Eh, men ingen, vi fattade ju ändå ingenting. Och, ja, så jag satt hemma och försökte väl liksom jobba det jag, jag liksom var tvungen att göra. eller så. Och jag ja. sa väl till mina kollegor, tror jag, att jag har liksom, ja, ganska ont. Och vi var inne igår och sådär, men ja. jag kämpar på så här jag av mig liksom. Sen kom, efter några timmar så kom det lite, lite blod också när jag var... Ja, jo, jo, sen när jag fick kissa äntligen i de där rören, ja. ja. Och då ringde jag in igen. För tanken var att jag bara skulle lämna de där rören på vårdcentralen. Ja. Och så här, hinna göra det innan klockan tre. För att sen så var, det närmade sig påsk. Och då kunde det liksom bli att det drog ut över hela helgen med de provsvaren. Mm. Så att det var lite så här, oh, jag måste liksom hinna och sen lämna in... Men så kom det lite blod och då ringde jag in igen och då sa de väl att ja, men okej men då kanske du ska komma in så kollar vi det så kan du lämna de eh, urinrören här på Södersjukhuset. Eh, och det var ju bra. Men jag var samtidigt väldigt... Ja, det är så konstigt för samtidigt som jag hade väldigt ont från till och jag ringde någon gång till Niklas och grät för att jag hade så ont. Mm. Och så samtidigt som det så var det ändå att jag jag var inte så snabb på bollen med att ringa in till förlossningen utan att det var så här. Vi bestämde att det skulle ringa så kunde Niklas ringa mig 20 minuter senare och fråga, har du ringt? Nej, jag har inte ringt. <här> och ändå så där att någon <här> slags så här, lugn och bara, nej men jag, jag sitter och jobbar, jag måste göra klart en Varför tror du att ja. det var bara? <här> jag vet faktiskt inte. Det, jag, nej, jag vet inte, jag kan inte riktigt svara på det nej. alls. Kanske intressant. också någon slags förnekelse eller ja, mm. någonting. Kanske också alltså Men... superhobbyanalys. <laughs> Men mm. jag också så också säga att ringer man in så är det också så här shit då, är det på, då kanske det är på riktigt liksom. Mm. lite så där. att det blir. Mm. Ja, det var liksom. precis att det, är jo det. exakt att man, ja, jo kanske att då får man liksom lite mer Okej, ja. jag vet ja. inte. Det, Nej, jag vet inte heller. Ja, allt det här... är. Ja, ja, vi har ju tyckt att det låter så konstigt och jobbigt i efterhand. Mm. Att vi, och det är kanske många andra som lyssnar nu tänker också. Hur kunde de inte fatta? Mm. Men ja, jag kan liksom inte förklara det. Det känns inte som att vi inte är någon hobbegåvade på något sätt men vi, det är den första gången och vi liksom, ja. man var inte där mentalt. Nej men och sen jag tror liksom, mm. så här, det är ju inte heller helt konstigt med kombinationen att man liksom inte blir trodd av Nej. sjukvården Nej. liksom inte ja. allt, liksom
1: Nej, det är säkert konstigt är det att
0: reagera på det viset liksom. Nej. Nej det är väl liksom det. Hade de bara sagt minsta lilla. Så. Mm på, om du har tid så. Ja. men ja. Nej, så vi tills fick jag en tid så här. Ja, nej men vi liksom, måste hinna komma hem först och bla bla. Men ja, du ja, så där. Ja, men vi kan ta den tiden eh, halv tre, Ja, det blir bra. Mm. Ehm. Ja, så åkte vi in och jag hade ju liksom fortsatt ont och vi kom in och de kopplade upp igen CTG och sånt. Ehm. Det visade visade inga sammandragningar på mig, så barnet mådde bra. Det är något jag har läst lite överallt, att det inte är säkert att det visar sammandragningar. Jag vet inte om det har att göra med att det var en sån tidig vecka eller inte. Jennys verkar syntes inte på CTG. Vad kan det bero på? Hon fick svaret av läkarna att det var för att hon var är så tidig som i vecka 29. Vad säger
3: du om det? Ja, hur kollegial ska man vara i sånt här sammanhang? Va? Alltså för mig finns det inte på världskartan att man i vecka 29 inte ska kunna med hjälp av CTG upptäcka om, om kvinnan om, har verkar eller inte. Det finns inte på världskartan. Så för mig måste det vara då att man ska vara elak eller så att man inte har kopplat Den här dosan rätt på på att finna mot livmoden på ett sånt sådant. Så det där måste man ju veta precis. Men men för, för mig så finns det inte. Det är klart att man ska ska jag ha koll på att man ser vecka 29 om det verkar. Och här är det ju extra viktigt om man kommer in, om man verkligen tar reda på det. Och ser man ingenting så får man ju använda sina händer, man får undersöka mm. man får andra saker. Man kan ju inte vara så här nej, vi såg ingenting på CTG. Mm. Det är inte så att, att man har sanningen på något sätt utan apparaten är också beroende på hur vi hanterar den. Så.
0: Mm. Ja, nej, det visar i alla fall ingenting. Eh, och sen, det låg väl där inne en halvtimme i det rummet med det. Och sen så fick vi sitta ner i ett väntrum. Eh, men jag kunde inte sitta still. Jag gick fram och tillbaka i den där korta korridoren och liksom sakta mm. eh, så bankade fram. Jag, jag vet inte, men det, det känns konstigt nu, men det är, var ju ungefär nästan en timme som vi satt och väntade. Eh, det har jag sett i journalen att, att sen strax innan fyra så, så var det som jag... Eh, liksom, då kom det ett sånt extremt tryck neråt. Ja. som Jag liksom fick andnöd nästan och bara ville kasta mig ner på golvet och liksom låta mig svimma av. Eller. Mm. Och jag visste att jag ville kräka. Och jag, liksom sprang in. jag ropade väl på Niklas att nu är det panik. Och sen samtidigt så sprang jag in på toa för jag tänkte att jag behövde gå på toa. Mm. Eh, han... Det var väl så här, lås inte dörren och så sprang jag väl efter någon eh, skärska och sa att jag har jätte, jätte ont mm. eh, så kom de och ja, jag vacklade väl ut där från toaletten och in på ett rum och de kopplade upp igen och nu så då står det att de hade lite svårt att få in eh, hjärtljuden hos barnet okay. eh, och ja, sen är ju minnen här är ju liksom lite vaga mm. men eh, det kom ju in en läkare ganska snabbt, en förlossningsläkare som då bara jag låg på en sån här säng eller en britt mm. och, det, och hon, jag tror att det var liksom redan nu lite så här bråttom att hon liksom bara ner med brallorna och isär med benen eh, och liksom kände efter och sa att nej men jag var helt öppen Mm. och hon kände ett, en rumpa och en fot som var liksom på väg ut och här så minns jag inte vad jag tänkte men Niklas vet jag ju han höll upp på att svimma och liksom mm. fick sätta sig ner på en stol där och fick lite panik mm. och jag tror att jag liksom bara frågade vad innebär det här? Exakt. och här så har de väl jag har på något sätt hunnit sätta en nål och eh, trycka in lite sån här verkstoppande om det är brickan i, tror jag, men jag inte säger helt fel nu. ja, verkstoppande i alla fall mm. eh, det hann de väl på den liksom, korta stunden och eh, då, det, det enda jag minns att de sa var att nu kommer det gå jättefort här men vi tar hand om dig Just det. Eh, och då var det väl liksom på med larmknappen och eh, rullade iväg mig eh, ja, in i någon hiss och upp och Niklas var efter eh, ja, ja det, jag tror sen jag sen i kanalen då att från att de tryckte på larmet liksom, jag tror att efter hon hade liksom konstaterat att jag var följt uppen och att barnet låg i säte och dessutom var det lite svaga hjärtljud Mm. så från att hon liksom tryckte på sen så gick det på tio minuter innan ja. hon var ute det är, så att det, det är ju man fattar ju inte hur fort det kan nej. gå men här, det. här någonstans så har jag, jag minns att jag tänkte när jag liksom rullade rullades där i säng tänkte på alla de här sjukhusserierna när man är, mm. och, och liksom Och det, det, det är så här det känns ja. när man liksom rullar och det är bara massa människor runt omkring och det känns att det är bråttom. Mm. Um, du ja, då, Michael, spekul- kan du reagera på det? Liksom? Nej, jag, nej, jag kan inte minnas att jag kände någon rädsla eller ja. sådär. Jag tror att det var som chock. Eh, så, nej, jag hann liksom inte. Nej. Och det, jag, vet, jag tror inte kanske att vi pratade så mycket med personer. Jag vet att de sa mycket så här: det, det kommer gå jättefort nu, men vi tar hand om dig. Ja. Och... Innan jag rullades in i operationsrummet så hann jag liksom bara slänga huvudet bakåt lite och där såg jag att Niklas försvann in i ett annat rum. Så att vi hann liksom inte säga någonting utan ja. bara se varandra. Just det. Och sen vet jag att de bara frågade mig om jag var allergisk mot någonting. Och just sen så dök den här förlossningsläkaren upp också bredvid mig som, som då hade... Inte kunnat konstatera vattnet dagen innan. Mm. Hon var väl också kirurg. Så det var hon som snittade mig sen. Okay. Hon dök upp där. Och jag hörde liksom henne. Jag kan identifiera patienten. Är det är en sak jag kommer ihåg. Att hon sa. Ja. Eh, sen så var det liksom. Nu ska du få lite syrgas. Och andas lugnt. Och så ja, blev det liksom svart. Jesus alltså. Ovanligt. Oh, ja. Så först kan det liksom gå att. Mm. Det, ja, då kallas ju det ett snitt. och ja. jag vet ju sen att de, då, de hoppar över väldigt många steg. De hinner inte byta om på mig och de hinner inte trätta. Nej. Eh, liksom, de
1: behöver
0: liksom. snittar. Mm. Ja. Mm. Vad kännetecknar just begreppet urakutsnitt? snitt.
3: Ja, det finns ju många begrepp för det Vi började med att kalla det för katastrof och då tyckte jag att det låter så förskräckligt. Ja, lite, det är lite för att inte så himla mycket. Ja. Och in, idag, in, idag så pratar vi om omedelbara tjejssärsnitt. Jaha, okej. Okay. Det, det är precis detsamma. Men det är det här att... Ja, så det är samma sak. Mm. Och då kan man säga så här att när man säger att vi ska ha en omedelbart tjejstörsnitt som vi då pratade om eller akut tjejstörsnitt så, ska, så säger man att från att beslutet är taget att vi ska göra tjejstörsnitt till knit tills man börjar operera så får det inte ta längre än 15 minuter. Mm. Så att på det viset har man ju byggt upp riktlinjer på alla förlossningskliniker att man har tillgång till operationssalarna kostläkare, barnläkare, operatörerna att, att på den tiden ska man klara av det här mm och jag tror att om jag har tittat på genomsnittet, hur lång tid det här med knivtid, som jag ska kalla det för det tar, så ligger det på 8 till tio minuter, så att vi är snabbare än vad socialtrysen säger att vi måste vara... Ja, ja, det är, så att det det tycker jag, det kan ju vara bra att kännas tryggt att veta. Sen kan jag tycka att så en sån här situationsövrig så är ju otroligt tufft för föräldrarna. Mm. För det här kan ju ske från att allting är ganska helt normalt till att mm. vi säger att det en tillstånd för, för kvinnan eller för barnen från båda två då har man så här lång tid på mm. sig. Mm. Och så att det är ju inte så att man som personal då kanske kan stå och förklara varför vi gör sig och så utan Nej, man tar exakt. sig och springer man, ja. man gör det verkligen, det ser värre på tv mm. eh, så, så kan det vara men alla finns på plats och därför så vill jag alla kvinnor som är med om det här, alltså där måste man följa upp det här jätte noga och man måste träffa dem både läkare och barnmorska, alla som är involverade i det här mm. efteråt för att verkligen kunna bearbeta det både känslomässigt och förstå mm. vad som hände egentligen och anämna mm. partnerna att båda föräldrarna är med i den här situationen. Mm. Så att det här kan jag säga att en av dem på min upptagning som jag har på Östermans där så sitter jag med många kvinnor som har varit med om de här typerna av tjejersavsnitt som, som kommer att när de väntar nästa barn så tänker jag så här: mm. och så kommer den här rädslan okay. tillbaka och så börjar man bearbeta. Mm. Igen. Så att det här är jätteviktigt. För den vanligaste reaktionen det är då att om, när det går bra, vi de här kjälsnitt, då är man bara glad och tacksam ja, det gick bra och barn mår bra, och jag mår bra och allt. Upp. Och så skjuter man undan och så kommer ja. så mycket annat. Mm. Så att Alla de här tankarna och frågeställningar. Det kanske kommer mycket senare när man lämnar sjukhuset. Mm. Och då ska man, även om det är ett halvårigt år, så ta kontakt igen med kliniken. Jag vill bara passa på att prata om det här, för det är mm. så viktigt mm. att när frågorna dyker upp så ska man få svar, oavsett hur lång tid har gått sedan här.
0: Mm. det här blev så här. Mm. Jätteviktigt. Och sen vet ju inte jag så mycket, men här har ju Niklas liksom berättat mycket om hans upplevelse och sådär. Han hade väl, liksom, ja, han var ju väldigt rädd på nyxlagen, har han ju berättat. Och mm. Det blir en helt annan sak för den som står bredvid och liksom får uppleva allting. Fyra. Mm. Såklart. Han fick ju byta om till andra kläder och sen fick han komma in i rummet bredvid mig. För där väntade då personalen från 900-talen. Eh, och ja, det var väl ganska jag vet inte riktigt hur många men det var ju ett antal, tio, kanske personer som alla har olika uppgifter och han har ju berättat att det var ju kanske en person som bara stod och antecknade och sen så fanns det det var alltid en person som alltid stod och höll om honom och det är ju väldigt liksom, fint att mm. höra att en som alltid stod och höll och liksom berättade kanske lite kort vad som kommer att hända och sådär just det. Eh, Ja, så att, liksom, sen kom ju då barnet, våran Astrid in ganska snabbt där till det rummet han var i. Till honom? Eh, ja, mm. eh, och la, la upp henne på ett litet bord och han fick ju stå bredvid hela tiden. Men Hon kom direkt om de direkt plockade ut henne. Det var tydligen ganska svårt att få ut henne för att hon satt väl lite fast och hade ju liksom hon var ju så långt ner. Hon hade mm. väl fixerat sig i vad det nu heter. Eh, ja, längst ner liksom. eh, Så att det var lite kanske. Jag hon hade gått igenom liksom, nästan alla stegen då. Ja, det var väl det. Ja. Eh, så att det var ju absolut krystverkan jag hade. Men, ja, visst. Men som man inte liksom förstod. Så att men som man... hela förloppet gick väl ändå väldigt fort från att jag mm. liksom hade verk... Även om jag inte förstod att det var verkar så det var liksom verkar som var så här. Det var väl, jag kunde ju trots allt ändå jobba på dem och Jag mm. ja, jag vet inte. Hade jag vetat att det var verkar kanske jag hade tänkt och känt annorlunda. Men det, det måste jag ha gått extremt fort från liksom hanterbart till kristverkare. Mm. Galet. Alltså. Um, ja. Nej, så de plockar ut henne och så lägger de, lär de henne i en plastpåse. Så det, det ser väl säkert ganska makabert ut. Ja, alltså det är att, att, alltså, tiden jätteläskigt. Och det är ju för att hon ska hålla värmen och fukten när hon lägger upp mm. henne på bordet där. Och hon ska sätta eh, liksom kolla så att hjärtat slår och att hon mm. har syresättning och sätta övervakning och det ska sättas sonder och mm. Jennys bebis som föddes i vecka 29 just vidrades in i en typ av plastpåse vid, födels, vid födelsen. Och det såg ju såklart lite dramatiskt ut. Men vad kan man säga om den här påsen? Varför gör man så?
3: Det är för att vi vet att de här som är väldigt mycket för tidigt födda de har ju svårt att hålla värmen. Så det är precis så här som Jenny säger. Att, att det gör då att det avdunstar inte. inte de inte kalla på samma sätt. Men sen är det också att barn som föds väldigt mycket för tidigt, de har också en väldigt tunn hud mm. att den här huden släpper igenom vätska det är precis som de svettas ut det här och det vill man undvika det är väldigt viktigt att man förhindrar den här avdunstningen från barnets, barnets kropp för att de förlorar vätska Så mm. att det, det är kanske ännu mer annars svårt att hålla om man inte har plastpåsen värmen kan man lösa på andra sätt men, men plastpåsen löser just det här med vätskaavdunstningen det är en viktig grej som man har kommit på för att inte mm. barnen ska bli uttorkad
0: Intressant. De använde liksom genom naven för att kunna ge näring och mediciner. För att det är väl lättast att kunna gå in där. Men det funkade tydligen inte så bra. Hennes ben blev blått, har jag läst. Och Niklas har berättat också det. att Det blev helt plötsligt blått och de kunde inte förstå. Det var väl någonting med läget på de här smala slangarna som de fick in genom naven. Ja okej. Okay. Um, de, ja, de fick fick inga biten sån här kärl jag oh, heter den personen, någon expert. Men mm. <laughs> <"Shall." Ja. laughs> uh, och det, de fick inte in till det så det blev ingen sådana till slut och då ska de ju sätta andra införter i liksom handen eller armen mm. eller huvudet ibland och mm. väldigt mycket så men så att det såg säkert ganska eller det var ju såklart dramatiskt. Ja, men mycket slangar och grejer gör ju också att det känns ja. så, det är så otroligt otäckt ut. Ja, ja mm. absolut. Och hon var ju så väldigt, väldigt liten. Mm. Eh, hon vägde 1159 gram, mm. 38 cm lång. Så att hon var också lite för liten för den veckan. Mm. Vilket man då i efterhand har kunnat se på... Min moderkaka som skickades på analys. Där mm. kunde man liksom se att blodkärlen mellan bebisen och äh, moderkakan. Var, det var väl liksom lite dåligt flöde i dem. Mm. Just det. Så att hon hade väl inte fått tillräckligt näring så att hon var lite för liten. Mm. Okej. Okay. Och det, de skickade iväg den då för att kunna se om det fanns om de hittade någon anledning till att jag mm. det så tidigt. Att allt satte igång spontant. Men det vi, nej, de hittade väl liksom inte riktigt. De kunde se eventuellt att det kanske var någon början på havandeskapsbegiftning. Mm. Men det var väldigt mm. mycket parentes liksom. Mm. Um, men de säger att i 50% av fallen så hittar man aldrig någon anledning till mm. den vatten en gång. Mm. Um, så ja, nej vi vet väl kanske inte riktigt varför men, um, nej, men det är jobb, var känns det jobbigt att inte veta anledningen? Ja, ja lite grann mm. alltså dels så tänker man ju ändå lite grann framåt och om vi vill ha fler barn och sådär mm. um, nu känns det liksom inte riktigt aktuellt än för det är väldigt mycket som händer fortfarande nästan mm. Men ja, det känns väl, ja, det känns ju läskigt inför det. Vi har ju ändå pratat mycket om det. Om mm. man liksom skulle våga. Och vad vet man då? Jag, jag vet ju att jag kommer ju få väldigt mycket mer kontroller. Mm. Täta kontroller på specialistmöder och Och de har liksom en, skrivit ner en plan för det. Att mm. de också kan mäta flödet i, i de här blodkärlen. Och eh, ja, många... Liksom, mycket kontroller och ultrajud och sådär så mm. att, ja det kanske man kan känna sig trygg med då om man väl bestämmer sig men ja, det, det är liksom lite läskigt och, mm. och, ja, mm. ja. och sen det är väl ingenting som säger att det blir så andra gången också men det finns väl säkert en viss förhöjd risk mm. beroende på kanske anledningen men om man inte vet så ja, ja men precis men du, hur var det nu att liksom se din dotter ligga där och ta i henne och sona så liten och med slangar och allting? Ja, det var konstigt. Jag vaknade väl upp efter någon timme tror jag. Sen var jag nog kvar någon timme på uppvaket där innan de kunde rulla iväg mig till, till henne. Då hade de förflyttat henne till neonatalavdelningen i mm. en akutvårdssal. Och så att när jag kom där i korridoren... I sängen och jag Det var väl då först som jag på något vis fattade vad som hade hänt. Mm. Så då brast det ju verkligen. Mm. Men ja, sen så att rulla in där och se henne lika i en liten kvös. Och vara så liten och, mm. och att man fick sträcka in sin hand och lägga på henne. Just det. det var jättekonstigt. För det, jag kunde inte liksom... Nej, aha, det får man det. Och det kändes så... Ja, det var helt overkligt. Jaha, det här är min dotter. Nu, liksom. mm. hon är så här liten och vi vet inte riktigt mår hon bra eller om hon inte bra men,
1: mm.
0: men de sa ju jag kommer inte ihåg, vi kanske inte träffade så mycket läkare det var ju på kvällen ja, var kväll, så vi var ju upp, sen skulle vi liksom upp på avdelningen där jag var inskriven på BB mm. och där skulle vi liksom få lite mat och jag skulle väl bli lite ompyslad och kolla blodtryck och socker och Allting och sådär. Så vi var väl upp och ner några gånger på olika våningsplan och BB. Men sen nästa dag när vi träffade liksom Astrid's läkare och sådär, och de, de sa ju hela tiden att hon modde bra. Mm. För den veckan så modde hon liksom bra. Hon hade hon behövde liksom knappt någon syregas och sådär. Hon hade en CPAP med lite. Som tryck, alltså som hjälpte till att bara trycka in luften lite tror jag men på väldigt ja. låg procent så hon liksom ingen extra syrgas och ja. alltså lungorna bodde jättebra trots att de föddes så tidigt och, och jag inte han får någon, man kan ju få kortisonbehandling man, ja. om det är liksom en för tidig födelse på väg för att barnets lungor ska måla Just men det hann ju inte jag få men trots det så mådde hon väldigt bra i lungorna och och sådär, allt annat såg bra ut. Mm. Eh, och, men hon behövde ju absolut liksom, hjälp och vård. Mm. Så hon låg ju i, i kvös i två veckor, tror jag, innan hon kunde komma upp på en värmebädd. Eh, och hon behövde lite hon sola lite för den här gulsot och, och sådana saker. Jo, ja, men det var väldigt svårt att eh, förstå. Eh, att mm. Liksom, vad betyder det med läkarna när de sa att hon mode det bra. Ja, det ehm, gjorde ja, jag. förstår. Så det var liksom svårt att förstå utifrån vad då. Ja men precis. Och hur mådde ni liksom? Det var svårt vi var, väl, vi var chockade väldigt länge. Ja. Det var liksom det var så mycket tankar som flög genom huvudet. Det var mycket så här praktiska tankar. Och hur, liksom, hur blir det med allt? Och vi har ju en katt hemma. Och huset. Och vem tar hand om och hur länge ska vi vara här? Och jobbet. Och, alltså, det var så mycket praktiska tankar som bara flög. Och, och man skulle då höra av sig till familjen. Och, och det här var ju på kvällen då som vi hade kommit upp igen på BB. Efter vi hade suttit nere med henne ett tag. Det var väl svårt att sova där första natten. Och familj och vänner som vi hade av oss till blev väl ganska chockade. Mm. Eh, såklart och ja, sen nästa morgon jag, jag, alltså jag själv i mitt liksom nysnittad och, och sådär så det fysiskt sett så mådde nog jag ganska bra jag var uppe och liksom stod upp och, och smågick lite ganska så snabbt det kändes inte som att jag behövde tänka så mycket på liksom, hur jag själv mådde men, men det var ju svårt att sova första nätterna och till slut så mm. fick jag nog lite sömn Ta lite sömtabletter där och av sköterskan för BB för att
1: jag,
0: ja, men precis alltså, det är lite det att överhuvudtaget liksom kan, måste man ju på något sätt få till någon slags vardag då med att sova och äta och att alltså ja. alla de här basala behoven som en människa ändå har. Mm. Jag tänker liksom utomstående så blir man ju så här men gud, hur kan man ens, hur kan man ens sova eller äta mm. när ett litet barn ligger liksom, ja. och skåtrappar ner liksom. Men man måste ja. ju det. Ja, man måste ju det och det, ja. jag tror första dagarna så var det lite svårt mm. men då, då var det liksom ändå att vi fick sådär, då bodde vi ju på BB så då var det vissa mattider. ja det var ju bara gå upp ditt då och så sätta sig mm. och sen försöka sova på nätterna eh, mm. och liksom att jag skulle försöka problemera lite där i korridorerna och, men jag vet ja, första dagarna eller första veckan så var det nog väldigt chockartat att vi inte fattade någonting hur hur liksom det här skulle bli. Mm. Samtidigt så hade vi inte heller Vi hade inga grejer med oss. Vi hade inte tagit med oss någonting mm. in den här gången för vi tänkte att jag skulle vara in kanske för någon... Hem. Nej, det var liksom lite kanske få någon medicin för mm. urinvägsinfektion och sen hämst. Mm. Det var också så här: Niklas fick åka hem som dagen efter och hämta liksom lite, lite kläder och hygienartiklar och sådär och Mm. fixa grannarna på kattvakt och husvakt och, mm. och sen men ja, sen så kom ju min eh, bästa kompis kom, kom eh, dagen efter ganska snabbt med lite grejer och liksom lite eh, stöttning och alltså, vi, alltså, vi hade jättebra hjälp av mm. vänner och familj väldigt liksom snabbt eh, och det är jag så glad och tacksam ja. för för det är väl ja men jag tror att ja, efter tre dagar på BB i alla fall så kunde vi flytta in i ett rum på Neo-avdelningen. Då. Mm. För då var jag utskriven. Mm. Och, och då, det vi liksom fick höra var ju att, ja men det vanliga är att man i alla fall stämmer till barnet är ungefär i veckan 35. Då mm. brukar de flesta stämma så bra att man kan åka hem och så har man förmodligen lite hemsjukvård. Lite stöttning i början mm. tills liksom barnet kan äta själv och så sådär. Så alltså, vi hade väl något sorts mål där att okej, okay, men det är sex veckor. Just det. Alltså, det var det vi liksom skrev till eh, folk som undrade men vi kommer att bo här i sex veckor i alla fall. Mm. Eh, men det var konstigt. Alltså, då installerade sig sig ett rum där som visserligen var ändå ganska så bra och ganska stort i jämförelse med de andra rummen. Eh, och liksom med fin utsikt där över eh, över eh, kolonilotter och vatten så det var, ja jag vet inte det var liksom skapar ju någon slags slags vardag ganska så snabbt ändå med henne det var ju mycket som skulle ske i tre timmars intervall hon skulle sondmata stå på spruta var tredje timme och det känns som att hela vården om, av ett för tidigt för barn går ju ut på att man, man sitter hud mot hud med sin mm. lilla bebis det är ju där de mår som bäst mm. eh, och det jag kunde få upp henne på mitt bröst redan, näst, ja, redan dagen efter men det var jättekonstigt, jag vågar inte lyfta henne själv ur den här kuvasen och med annat slangar, och så liten äh. nej det gick inte det, då fick de hjälpa oss mm. med det men eh, Ja, så att vi, det var ju liksom sitta då ett antal timmar, två tre timmar kanske, och sån mat, då. och sen skulle vi liksom lära oss att sköta om. Eller knyta ut med vita byta blöja och tvätta lite. och mm. äh, Ja, och jag pumpade ju bröstmjölk, jag skulle liksom försöka komma igång med det ganska snabbt, och det jag gjorde skulle ju också göras var tredje timme, mm. äh, för att det skulle liksom komma igång. Äh, ja. Och sen hade vi något litet föräldrarkök där på avdelningen som man kunde värma lite mat i mikro och hade kyl och sådär. Så det är eh, liksom ett, man... ett schema som man går efter så att det ändå blir någon ja. vardag i det hela. Liksom. Det, blir, det var väldigt mycket på schema. Mm. Och liksom ronden på morgonen när läkarna kom mm. och berättade vad som hände och vad som skulle göras. Mm. Eh, ja, men sen så var... Väldigt snabbt också så var personalen eh, på oss om att vi måste komma ut och ta luft varje dag. Mm. Och det är jag också så himla glad och tacksam över att vi hade så bra personal där som var så måna om oss. Det. De tog liksom verkligen hand om oss också. Mm. Eh, så att det var så. Ut och gå varje dag, ta långa promenader. Eh, Vi gick mycket promenader, fiskluft och gå ut, sitta ut och äta lunch. Det var ju påsk och vår. Det var ju, ja, jag vet inte. De första veckorna var ju mycket att ta sig igenom, bara. Och då visste vi kanske inte heller, vi hade väl inte riktigt, vi förstod ju inte riktigt hur lång, vilken lång resa det skulle bli. Nej, för det blev lite mer än sex veckor på när Ja, det blev ju 11 veckor drygt. Mm. Ehm, tills hon var i vecka 40 och plus några dagar. Mm. Det är och, ja. och det allting beror ju egentligen på att hon började kräkas på en, nästan liksom på en gång. Så kräktes hon jätte, jättemycket. Mm. Men de första dagarna så tyckte inte läkaren att det var något att oroa sig för för att det är liksom är så inne vanligt. Magen märker ju vad det som mognar sist. Mm på ett barn i magen. Eller bland det sista i alla fall. Så de tyckte inte det var konstigt så länge hon ökar i vikt och så. Just det. Men man drog ganska snabbt igång liksom, att man skulle ge henne mat liksom, på längre tid. Alltså, ofta och lite. Mm. så att Istället för att mata vart tredje timme med sånd, eller på spruta i 20 minuter så fick hon en matpump som liksom gick på en timme. Okej. Okay. Var tredje timme. Och det, ja, men det hjälpte väl liksom inte direkt. Och sen gick det väl någon vecka och då insåg de att, nej, men hon, hon går ner i vikt nu istället. Mm, mm. Först då går väl, alla går väl ner i vikt första dagarna så där. men Det, det är ju jättevanligt. Sen ska man ju öka. Mm. Ja. Mm. Men sen gick hon ner i vikt och liksom klarade inte att behålla det hon skulle. Så att då fick de ju sätta en ny infart då och så fick hon näringsdropp istället. Mm. Så då var det ganska försiktig matning. Eh, väldigt, väldigt lite. Jag tror kanske inte hon hade någonting i magsäcken mm. på ett tag. Utan hon bara hade mm. ja Men sen så var det... Allt eftersom veckorna gick så försökte man ju på olika sätt att mata på liksom skjort. lång tid och kort tid och med matpump och utan matpump och bara lite på spruta direkt i munnen någon milliliter här och där med napp. Hon låg i mitt bröst och skulle försöka få in det där och väcka de signalerna. Men hon kräftes ju hela, hela, hela tiden. Vi märkte ju väldigt snabbt att hon mådde inte bra heller. Hon fick ju väldiga pulsdippar när hon kräktes. Hon hade ganska svårt att komma tillbaka mm. ibland till att liksom andas själv. Så ganska ofta fick ju vi hjälpa henne med lite syrkvas och liksom ha henne upprätt läge mycket och stimulera liksom att hon ska komma ihåg och andas. Mm. Att de stänger väl gärna av, de här små babbisarna stänger ju gärna av den här ventilen eller vad man ska säga. Så, och det är väl smart, det är väl för att de inte ska få ner liksom Kräk och sånt i lungorna. Så stänger ja, okay. av och då andas de inte. Just det. Um, det är väl det som gör att de ofta kan vara under vatten också. Mm. Och här, mm. Babysim och sånt. Att de stänger det. av. Liksom, mm. Men hon gjorde det lite för mycket. Och hade väldigt svårt att komma tillbaka själv. Mm. Uh, och det, ja, det var väldigt jobbigt. Vi fick ju se henne liksom både... Aske, grå och blå mm. några gånger i ansiktet mm. när det liksom blev lite akut. Mm. Ja, nej, det, det var. Jag vet inte, det var ganska länge som vi inte riktigt visste om vi liksom skulle någonsin kunna få hem henne. Mm. Alltså om hon kommer det här liksom gå. Mm. Um, för det, hon gjorde ju otaliga undersökningar. De. De röntgade och de gjorde ultraljud och kollade allt möjligt på maga och tarmar. Men det visade aldrig aldrig någon medfött fel och det visade liksom inga stopp eller några konstigheter. Sen är det mycket andra undersökningar överlag för för tidigt födda. Man kollar ju hjärnan, lätt efter hjärnblödningar och man kollar väl lungorna och hjärtat. Ja. Ögonen är ju också sånt som kan vara vanligt att få. Mm. Så det är ja, mycket, mycket undersökningar och mycket eh, stick i armarna Ta och sätta nya infarter och nålar som liksom mm. de var väldigt stycken hela tiden. Mm. Så att de har stuckit heller jag vet inte hur många gånger, men det är många gånger som man har stått där i liksom timtal och de inte lyckas sätta de här små. Och det är man ju. Det är ju som sytrådar som ska gå in i de här ja. små blodkärlen för att kunna få liksom, medicin och, och näring. Så ja, det var. Jag tänker mig att, att det är oftast att få ett för ett barn att bo på en EU-avdelning mm. liksom, länge. Mm. Men också när allting inte när det liksom inte heller går bra. När det bara liksom är det är liksom ett steg fram och två tillbaka och man vet inte när man kan få komma hem och vad som händer och hur det ska sluta. Mm. Eh, ja, det var ju fruktansvärt. Ja, för på något vis så kommer man ju igenom. Mm. Mm. Ja. Eh, så, man har så mycket så... ångest för att kunna ha bladdat. Ja, ja, det är det ju. Det är det verkligen. Men där är det ju väldigt mycket hjälp med att man har kuratorstöd varje mm. vecka man mm. vill och att det var så bra personal som såg till att vi kom ut varje dag och att mm. vi liksom ja, men vi, kunde, vi hade besök ganska mycket av vänner som kom in och sa hej och mm. ja, tittade på henne och de lämnade matplåder och familjen och pappa och, och alla liksom mm. hjälpte till med vad de kunde och där har man ju jättemycket hjälp av det om man har sånt stöd mm. så det det är väl mycket därför som det ändå, man ändå tar sig det igenom bornt, det. Att man, liksom. ah. Ja, att man ändå liksom fungerar och att mm. man till slut kommer hem och inte mm. då är helt förstörd. Mm. För det är på något vis det är då det börjar. När man får komma hem. Precis. Mm. <laughs> Men sen är ni själva hemma liksom. Eller hur var ja. när ni kom ja. var, hur, var, för det första, hur var känslan när ni fick veta att nu får vi åka hem? Ja, ah, jätte. Yes ja det var, så vi, det var liksom lite så här på gång under ett par veckor så att först, vi ville ju liksom aldrig riktigt tro på det men till slut så sa ju en läkare men jag tror att ni kan vara hemma om två veckor mm. det handlade ju mycket om att hon skulle bli av med näringsdroppet och att magen skulle tolerera såndmatningen mm. så att, men sen, då funkade inte det första gången för att då, då fick hon lite, då mådde hon lite sämre så att då ville man ge henne lite blodtransfusion och antibiotika mm. ifall det var en infektion och då var vi lite tillbaka på ruta liksom ett igen. med jag ligger i akutvårdssal och inte kunde ha henne på rummet på dagarna. Så där. Så, och då gick det några till veckor innan det liksom la sig. Mm. Men sen var det väl som... Ja, som liksom, Nej, men nu ska vi dra bort det här näringsdroppet. Nu, näringsdroppet. Visst, hon har mat via matpumpen liksom 24 timmar om dygnet. Men och hon kräks jättemycket jätt fortfarande men hon går upp i vikt väldigt sakta visserligen, men, men hon mår ändå så pass bra i alla andra avseenden att de tyckte att men hon är alldeles för frisk för att ni ska liksom bo på sjukhus okej okay. mm. um, så då började vi väl ändå kunna så här, ja, då får man gå på ett hemgångssamtal som liksom handlar lite om att komma hem från EU man ska mm. tänka på sådär, och då mm. började det kännas så här: oh shit, när man får gå på hemgångssamtal, alltså, mm. då Ja, exakt. Um, uh-huh. och uh, till slut sen så, så kunde vi åka hem och det var ju så konstigt. Det, det kändes ju som att flytta från någonting som hade blivit ett tryggt hem. Mm. För att vara, vi hade ju ändå varit hemma några gånger och liksom kollat till huset och sovit hemma någon natt och varit hemma bara för att... Liksom Hämta lite ny energi och sådär. Men det var väldigt konstigt. Det kändes inte, det kändes inte som hemma.
1: Nej.
0: Så att det kändes som att lämna sjukhuset. Det var ju att lämna sitt trygga hem. Med all fin personal och, och liksom alla andra människor som man har pratat med. Och, och liksom hittat lite liksom gemensam styrka i att man mm. har samma, samma upplevelse. Ja. Um, men det var, ja, plötsligt så var vi ändå där med henne hemma. Då visserligen med sånd och matpump som gick dignet runt. Eh, och hemsjukvård som kom en annan dag tror jag till att börja med. Men eh, ja, vi var ändå hemma. Och det var, ja, det, var ja, det var jättekonstigt men det var så fantastiskt. Och vi kände oss aldrig rädda för att komma hem. Vi var väldigt trygga i att vi liksom, Ja, men vi hade varit så länge och tagit hand om henne liksom hela dagarna. Vi hade fortfarande inte haft henne på nätterna för att de var väldigt, de tyckte att vi de tyckte nog att vi skulle få våra nattsömn innan vi kom hem. Det var så mycket pyssel med matbumpen och sådär. Så Så att vi hade fortfarande inte haft henne på nätterna, mer än två nätter på slutet. Så det var vi kanske lite nervösa för. att att, Det är inget runt. Men det gick ja det gick bra men vi var ändå, ja, vi var ganska trygga i att vi, vi kunde ta hand om henne med allt vad det innebär men sen så visste vi att vi hade hemsjukvården då Just det. och sen hade vi mycket återbesök vi blev ju liksom inskrivna på mag- och tarmavdelningen på sjukhuset med henne för att det var ju fortfarande så mycket problem hon mådde ju inte bra liksom hela tiden så att och det var fortsatt det var mycket med uträck. kräkandet och det då? Det. Ja, mm. ja, alltså de de sämsta dagarna på sjukhuset så kräktes hon ju upp mot 60-70 gånger på ett dygn. Och alltså det är ju helt, helt extremt. sjukt mycket. Ja, ja, och sen när vi kom hem så hade väl lugnt med sig lite. Då var det väl liksom, det normala då var ju 30 gånger kanske, 30-40. Mm. Det är ändå helt så Det helt ju Ja, och det var liksom inte det var inget så här här kräk som, som liksom började inte bryr sig om. Alltså det, var inte, det var inte det här vanliga, utan det var ju liksom att det var jobbigt för och Det var ju inte bra. Nej. Um, så det var väl det som vi, vi var ju fortsatt väldigt oroliga och inte mm. visste så mycket. Mm. Även fast allting visade. Liksom ingenting visade några fel. Och det var vi ju liksom glada och tacksamma för, men det har ju ändå. Ja, det var ändå så att ingen riktigt kunde säga vad det var. Ja, precis. Det var bara en jättemognad eller mm. någonting annat. Men. Exakt.
1: In the
2: hur health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at UH1.com. Hon nu. Hon
0: är ju alltså ett år och fyra månader.
1: Just Rikt. det, vi ska ju säga
0: att det är inte är jättekonstigt mm. att du måste räkna lite för att det är ju lite så med neonatal Nej. barn om man får ja. kunna att man progresserad ja. ålder om man ja säga olika ålder vet, precis. tillbaka. Ja, men hennes riktiga ålder är ju såklart ett år och fyra månader drygt. Mm. Men hennes korrigerade ålder från att hon skulle varit född Just det. är ju bara eh, 14 och en halv månad. Mm. Nej, 14 månader. Mm. Ja. Så det blir ju lite... Eh, och det är ju, ja, det blir det ju. Men ja. det är ju där, det är där vi räknar och det är där all, liksom, man räknar under ett bra framöver för att mm. Liksom, jämföra utvecklingen liksom och så, rättvist. Just det. Mm. Men det jag vill komma med det är ju att ni har haft problem med det här. Ni har fortfarande problem med det här, rättare sagt. Med maten och med mage och eh, hennes ja. Så det har ju inte, var inte någonting ja. bara Precis. ni fick hålla på med några veckor efter att ni kom hem. utan Det har varit ett kämpigt, Nej. över ett år av mycket kämpande. Ja. ja, det har det ju. väldigt väldigt kämpigt jag jag tycker mycket att tiden hemma det här året det känns som att det är lång tid också men det det känns som att det har varit jobbigare än att att få ett tidigt fött barn och bo på sjukhus länge för det här är ju någonting annat som är nu det har varit jättemycket in och ut på sjukhus och återbesök och prover prov och tester och röntgen och mm. man har testat att sätta ner sonden som hon hade innan i näsan så sätta ner den ner i tarmen, mm. direkt ner i tontermen så peta ner den liksom. mm. så att hon istället för att ha mat i magsäcken skulle hon ha mat i termen mm. för då kan hon inte kräkas upp någon mat Just. Och det var väldigt jobbigt att ha det så och hon mådde inte bra av det heller. Och sen till slut förra hösten i oktober så opererades hon och då satte man, kopplade man in en, en slang som går rakt in i magen fast går in i, in i tuntarmen direkt. Så istället för att ha en nässånd så har hon en... Liksom en sån på magen som är mm. fast typad men som går mm. direkt in i tarmen. Mm. Eh, för det är egentligen hon växte ju inte tillräckligt bra så alltså hon kräktes ju så mycket så att hon inte kunde växa och gå upp tillräckligt i vikt. Eh, så att det här var väl lite enda sättet. Mm. Och då, sen dess, liksom sen oktober eller november nästan förra året, så det var väl egentligen då som hon kunde börja må lite bättre. Dels att slippa sonden i halsen. Mm. Eller ner i salget. Och, och hon då kräktes sig mindre för att hon hade ju ingen mat att kräkas upp, även om hon fortfarande liksom, kräks, mag, saft och liksom. Mm. Grej. Ja, alltså, det var ändå då hon kunde börja utvecklas lite och, och liksom må lite bättre och lärde sig. Ja, men hon, liksom, hon kunde amma några veckor under hösten, plötsligt så där. Mm. Hon vill liksom bara tränat och tränat på. Mm. Uh, och sen, men sen så var inte det heller så intressant. Och då, då kunde hon börja lära sig äta lite på flaska. Så att sen var det en period när hon var på flaska ganska liksom, bra. Men absolut mm. inte, inte allt hon behöver. Hon har ju alltid haft uh, den här matpumpen som har gått, inte riktigt dygnet runt. Men, uh, men den har gått uh, 14 timmar kanske per dygn med lite pauser, för att man måste, mata. man måste mata långsamt när man matar direkt i tarmen. Mm. Det är väl det som har varit... Ja, det förstår man ju. Att det kan. Ja, ja. Så... Vad, är, vad är liksom läget nu, idag så att säga? För ja, idag så är det ju att alltså hon mår fortfarande inte helt bra Hon hon är absolut en jätteglad och och liksom nöjd sig för det mesta men hon, hon mår inte helt bra. Hon har mycket slem som hon kräks upp på månaderna och det har liksom varit så det har nog varit så sedan i höstas tror jag. Mm. Eh, som inte heller riktigt vet varför. För att det kommer inte från lungorna och de verkar liksom må bra. Men hon har mycket, så att hon kräks upp mycket slem på morgonen och de mår hon ju liksom inte riktigt bra på en, två timmar. Um, och sen så kan hon ha väldigt mycket hosta. Och liksom hon kräks ju väldigt lätt fortfarande. Mm. Det verkar liksom vara hennes grej lite. Mm. Så att hon, det kan hon ju absolut göra någon gång per dag. Um, ja, sen är det ju mycket kämpande med hennes motorik och utveckling. Mm. Hon ligger ju väldigt mycket efter. Just det. Och uh, där vet vi inte riktigt om det är för att hon helt enkelt har mått så himla dåligt eh, den, liksom lång tid av sitt liv mm. eller om det finns någonting annat bakom det gände. och det är väl där vi är nu att, vi, att hon ska göra en eh, hon ska göra en neurologutredning mm. för att se om det finns andra faktorer mm. neurologiskt som påverkar hennes eh, utveckling och eh, ja mage och tarmar helt enkelt om det är liksom något annat som finns i bakgrunden mm. Mm. så det är där mm. Hur, jag tänker, för det har också varit ett år vi kommer ju prata mer med dig också i Barnet går om det här med mm. liksom, livet på neo oron som man har eh, över sitt barn och så vidare eh, men jag tänker det har ju varit såklart ett, ett helt över ett år av massa oro eh, och också mm. kämpande och krigande för sitt barn gissar jag Mm. Hur, hur, hur upplever du att det har varit? ja det, jag tycker att det var det, det var liksom lättare medan vi var på sjukhuset mm. och sådär mm. eh, och det var liksom, det gick ganska så man säger, smidigt på ett sätt när vi hade hjälp av hemsjukvården de kunde ju driva ganska mycket mm. i vad vi liksom vad vi trodde och vad vi liksom ville. Mm. Att vi trodde att de skulle må bättre utan att ha en sån slagn ner i halsen och sådana saker. Mm. Så då kunde de liksom hjälpa oss att driva det att vi vill att de ska operera in den här slangen i tarmen. Mm. Mm. Um, men ja, det har ju varit... Det, det känns som att det har blivit svårare och svårare mm. att att få det gehöret som man vill. vi har ju flera jättebra läkare och vi har hjälp av sjukgymnast och dietist och logoped men det har gått ganska trögt senaste halvåret tycker jag vi vi känner ju henne bäst såklart men sen så vill man ju lita på läkarna och och vad de säger att de hittar inga fysiska medfödda fel okej, okay, de har hela tiden hävdat att de tror att det ska växa bort, att det liksom mm. handlar om en väldigt omognad mm. både med det här slämmet som man har i magen och, och liksom och kräkningarna och sådär mm. men nej jag tycker att det har varit ganska trögt sista halvåret faktiskt, det har varit svårt mm. att få det gehöret som vi liksom kämpar för så mm. jag tycker det, det är mer och mer kämpande mm. med liksom med just Och vad, att, vad, liksom, vad hittar mm. du styrka för att kämpa? Ähm, börja göra normala saker. Ja. Helt enkelt. Ähm, ja, det, jag tror vi hela, hela den här tiden sen i så har vi nog varit ganska bra på att liksom ta hand om oss själva. För att vi har liksom, och det tror jag kanske att vi redan innan hon föddes tänkte att vi, det var viktigt, det viktigt med egen tid för oss. Mm, just det. Um, så att ja, egen tid, liksom, träffa vänner träna mycket alltså, det är ju nummer ett mm. för mig att träna mm. och sova. Mm. Um, Ut i skogen liksom. mm. uh, så, göra normala saker hemma plus fram mm. huset. Just um, så att man får så, lite, lite återhämtning ja. då typ liksom. Kan jag säga. Ja, alltså bara ja, för oss i alla fall. Göra normala saker mm. och, och sen ja, att, få, att man vet att man har bra stöttning från vänner mm. och familj. Mm. Ja, att man kan få liksom lite avlastning och, och hjälp ibland. Um, ja, nej, men det är väl det. det är, ibland är det är svårt. Vissa dagar så blir det ju att man faller lite mm. um, och inte förstår hur man ska orka liksom. kämpa med sjukvården och mm. ringa alla tusen samtal till försäkringskassa och försäkringsbolag och läkare och eh, alla mm. 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 och samtidigt rådda allting som är med henne varje dag mm. matpumpen och mm. att hon ska träna på att äta vanligt och mm. det ska oss motoriskt och liksom utvecklas och leka och uh. Det är, ja, det är ju extremt mycket schemat. Det är ju väldigt uh, tight. Mm. Men uh, ja, någonstans så går det ju på något sätt. Mm. Ja, otroligt. kämpar båda två. Um, jag, mm. Vi måste också hinna prata lite om att du faktiskt anmälde också hur du blev behandlad um, när du kom in um, för att kolla om mm. vad det är gott och så vidare. Det som satte igång hela den här otroliga utmaningen. Ja. Om man kan säga ja. så. Berätta, berätta hur, hur du har gått tillväga och hur, hur det funkar. Ja, eh, nej men vi kände väl ganska snabbt att det kändes som att vi inte hade blivit helt lyssnade på när vi mm. åkte in för vattenavgången. Att de inte mm. tog det på allvar och inte mm. riktigt. Mm. Någonting mer. Så att jag har forskat lite i, alltså det har jag väl hela tiden känt som att jag för att komma vidare så behöver jag få reda på saker. Och jag behöver liksom känna att jag har blivit lyssnad på och fått mm. liksom rätt eller vad man ska säga. Mm. Och jag vill gärna liksom berätta om det och sprida det lite sprida ordet. Um, Ja, så det har väl blivit som någon slags terapi om så. Mm. Skriva mycket och så där. Men vi Jag kontaktade patientnämnden som då hjälpte mig att berätta hur, hur jag skulle göra. Mm. Så där skrev vi då ett brev till eh, kvinnokliniken. Mm. Eh, och där vi liksom skrev ner vilka frågor vi hade och funderingar och varför man gjorde på olika sätt. Eh, och då är det patientnämnden som skickar det här vidare till dem och liksom Ligger på lite där så att man får svar inom en rimlig tid och så. Ja. så det här, där har man väldigt bra hjälp av patienten. Mm. Hur gör man egentligen om man anser att man inte blivit behandlad rätt inom vården?
3: Är det bara att anmäla eller vad tycker du? Alltså, jag tycker att man ska skilja på, på två saker det här med anmälningar så att säga. För att man går tillväga på två olika sätt. Och då har man, om man har en anmäla om en, en vårdskada- och med, med vårdskada då menar jag då att till exempel att en undersökning eller en behandling eller en operation som inte har blivit gjord eller fördröjd eller att man har gjort det på ett felaktigt sätt eller att, att det har orsakat en skada efteråt som du blir lidande av, du om du pratar barnet eller vem det är. Då är det till Ivo. det blir alltså en Lex Maria. men som föräldrar och som kvinna så går man in på ivå. Däremot om man går över till det här att, att man som förälder känner att jag är missnöjd med, med, vård, med, missnöjd med vården mm. och det vanligaste tycker jag ändå som som när jag träffar också föräldrarna det är det här att man är missnöjd med bemötande, precis som jag hade tidigare påd och så vidare så mm. är det, då är det inte till IVO som man går, utan då har man bestämt så att då ska man kontakta den klinik där den här vård, man fick den här vården okay. om man är missnöjd med, med vården. Och det kan jag det, nu blir det här jättepersonligt för mig, och det kan jag tycka ibland känns ja det är väl bra, men man kanske är så himla ledsen och missnöjd så man vill inte träffa de här människorna Nä, just det. Mm. igen hur kul det är att man ska mm. ja, att man känner sig som ett utsatt och så ska frontas med de här människorna som sig på det här viset mm. vissa tycker att det är helt okej okay, men jag kan förstå dem som säger så här, nej men jag vill inte se dem igen nej. jag orkar inte det och, så. Då, och då kan man också gå vidare till patientnämnden och så får man då träffas och man får berätta om sin historia. Och då tar de kontakt med en klinik där man har varit och berättar om vad som har hänt och hur det här blev och så vidare. Och och så får man en återföring då till, till det här, vad de tyckte och hur de besvarade det här och så mm. vidare så att de skulle läsa att det där är inte okej okay. och sen kan man gå till domstol om man vill också just det det här med vårdskada där kan till exempel vi själva inom vården, det här blev inte som vi hade tänkt och som vi hade planerat och det blev så att vi anmäler oss själva till och med och då. Mm. då är det Ivo som vi anmäler mm. oss till så att vi har också en skyldighet även om inte om inte kvinnan i det här fallet anmäler så är vi skyldiga att göra det också. Mm. Okay. Mm. Det kan säkert ju väldigt olika ut hur liberal man är där från klinik till klinik. Det det så.
0: Men vad händer då om, om det kommer en anmälan? Låt säga då att det, det kommer en till... Det en förlossning som du arbetar på till exempel, vi, vi, vi låtsas att du mm. jobbar just nu um, och så kommer en anmälan för att det har hänt något under en förlossning eller så. Ja. Vad händer ja. då? då? Men sen har man ju hört att man kan, man kan få skadestånd också det låter kanske mer amerikanskt men det sker här också i Sverige eller någon form av ersättning i
3: alla fall Absolut, och det är ju då inte att man använder till sitt försäkringsbolag utan man går till något som heter Löf och Det kan man också gå in på nätet och det är att om man har drabbats av en skada i samband med hälso- och sjukvård så har man rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Så det finns faktiskt en, en lag på det. Och då tycker jag att bara korrekt så kan man säga att skadan måste anmälas i tid. Så att det, det ska ske i anmäla skadan inom tre år så kan man säga och mm. det också sedan även skador orsakar så har man också en tidpunkt upp till tio år. Så att ja, okay. det kanske den här skadan inte upptäcks på en gång, liksom man har så fullt upp den här, men, så. Mm. Och den ersättning som man då kan få det bero på vad det är för skada och så vidare. Men, men skadorna ska ha varit möjliga att undvika så att vi har gjort fel i inom vården. Att man ska ha fått felaktig medicin kanske eller någon utrustning som inte har varit okej. Okay. Att man har fått en felaktig eller försenad diagnos så alltså att vara... Va, vilken sjukdom är, man drabbad av så vidare mm. Att man har blivit smittad vid en behandling som har lett till en infektion, det är väl ganska vanligt och det tror jag många glömmer. att det, Som gör att man får en längre sjuk,
0: ja, just det.
3: sjuktillvaro så att säga. Att man, ja. Ja. Gå in på löf, lef på på nätet och det är jättelätt att skriva den här fylla i blanketten om man känner. Jag fick svar tillbaka
0: om att eh, ja, de beklagade, mm. att det inträffade eh, Liksom skriver väl att så här, nummer ett är ju att lyssna på, lyssna på patienten. Mm. Um, och sen nummer två har väl liksom varit att man kanske skulle, alltså de har väl liksom, de följde de rutinerna som de hade då. Det, det har de varit väldigt tydliga med att säga. För jag har ju haft uppföljningssamtal också med den förlossningsläkaren. Men, och de, de följde sina rutiner som fanns då. Mm. Så det ska man ändå säga. Men att de i efterhand har förstått. De har väl dragit upp det här som något slags fall. Där man liksom har förstått att man kanske behöver göra vissa justeringar. Nej, men Svaren vi har fått är att de faktiskt har uppdaterat sina rutiner. Som gäller inte bara för det sjukhuset utan för hela region Stockholm. Vad gäller vattenavgång som är... liksom det är tveksamma fall, står mm. det, i det PMet som man kan läsa. Så att vid tveksamma fall av gång både tidigt och liksom sent, om man säger, så ska de göra en ny vaginalundersökning ett antal timmar senare. För det är väl, och sen så så säger de och så står det även att man kan göra ett ultraljud också. Men ultraljud verkar vara lite osäkert. Det, kan, det är inte säkert att man ser... Om vattnet har gått lite grann så kan det återbildas, okay. det kan ju och återbildas. så det är inte säkert att det visar så tydligt. Men, men det står ändå nu, uppdaterade rutiner är att göra om vaginala undersökningen efter ett antal timmar mm. och även göra ett ultraljud. Och det är ju helt otroligt egentligen att du gjorde en anmälan som sen ledde till att de ändrade på sina rutiner. Det är faktiskt ja. viktigt att alltså. säga. Ja. Det, ja, det känns jätte, jättebra att ja. man faktiskt fick liksom ett slags erkännande där från den ja. eh, klinikchefen. Eh, att, att de följde sina rutiner då, mm. men han har liksom att, ja, även också det här med kommunikationen, att de inte faktiskt kommunicerade på ett annat sätt till oss ja. och lät oss liksom förstå att ja, vara uppmärksam på, på symptom, ja. vad som händer. Och mm, det är väl en del som de hade var bristfälliga liksom. Ja, det kan man ändå säga att just här vid tveksamma fall där de inte riktigt kan säga är det vattnet eller inte, mm. så ska man faktiskt kanske hålla kvar mm. personen göra om undersökningarna och, ja, och det är väl ja, det, ja, det känns ju jätte jättebra faktiskt men äm, att man i alla fall har fått det från dem. Sen har jag också gått vidare med en anmälan hos Ivo. Mm, just det jag tror väl, jag väl. gjorde det ja. Inspektionen för båda dem. Och, mm. eh, och där har jag inte fått någon svaren Det tar ju ganska lång tid, som saker mm. Men det mm. är viktigt både för dig, naturligtvis. För mm. dig, liksom välmående, men också för andra framåt. Um, mm. Så det är så jäkligt ja. att man anmäler vad man upplever att det har varit någonting som har varit fel. Ja. Och att man bara vet att man kan göra sådana ja. saker. Och att man även kan anmäla till det här, det här försäkrings. Det nu? Löf. Precis. Det är väl, det är på ersättningar, liksom... Ekonomiska ersättningar. Ja. Mm. ja. Exakt. Så liksom alla har rätt att ändå göra en anmälan om man tycker mm. att, att någonting har blivit fel. Att har... Mm. Så att, ja, nej, det är ju sånt. Det hade inte inte en aning om innan. Men. Nej, men precis. Och det tänker jag också kommande vlogg snart också reda ut lite mer med hjälp av Gudrun Abaskall också. Mm. Allt man kan göra och hur man gör och så sådär. Mm. Och ska också tipsa ja. då. vi kan ju tipsa också om att det är inte någonting som man måste anmäla liksom så fort man kommer hem från sjukhuset eller förlossningen. Utan mm. man har ganska lång tid på sig, flera år faktiskt. Ja, I många fall. Ja. Även om man inte kan känna att man har en förlossningsskada eller något, men det var ju två år sedan mm. att jag gör nu, så har man fortfarande Ja, nej, men absolut de Det är absolut. Man ska alltid alltid, alltid, alltid det man känner och liksom upplever ska man alltid ta på allvar tycker jag ähm, Även om det tar såklart, det tar mycket tid och energi att göra de här anmälningarna och skriva de här breven och kolla upp saker men mm. Men om man ändå känner att det är något som skaver så,
2: mm.
0: så måste ja, men, man ta sig tid. vill Det är viktigt det. för en själv, själv att komma vidare tror jag också. helt mm. ja. mentalt. Liksom. Absolut, det är det. Men du, jag, eh, mm. jag av hela mitt hjärta önskar jag er lycka till. Och hoppas att ni får ordning Tack. på allting nu. För er skull och fast mm. skull. Eh, mm. Har du något annat som du vill skicka med eh, Kanske personer som har varit i något liknande situation som, som du. Eller kanske där. ja där. Det som jag verkligen har lärt mig är väl just att, att alltid tro på det man upplever. Att ta mm. sig själv på lite större allvar, kanske än, mm. än vad man ofta gör. Mm. Att ja, det man känner och tror och tänker. Alltså, när man är gravid, så om man är för första gången till exempel då. Man vet ju inte. Man Nej. har ingen aning. Nej. Även om man läser och lyssnar mycket och förstår att saker kan vara olika så man vet ju inte. Men att bara ta sig själv på det allvaret som man faktiskt är värd. Mm. Eh, och liksom hellre söka en gång för mycket än för lite. Alltså jag, jag tycker det pratas väldigt, alldeles för lite om liksom neonatalvård och sådana saker. Mm. Eh, ett, jag har i alla fall inte upplevt att barnmorskorna berätta någonting om det. När du menar en liksom, när man är gravid liksom? Ja, alltså mm. det är ju ganska många som är alltså som ändå behöver lite extra hjälp
1: mm, på en avdelning.
0: oavsett, man behöver inte vara för tidigt född för att vara där utan man kanske bara behöver lite, lite kontroll liksom ett par extra dagar eller någon vecka.
1: Mm.
0: Man kanske behöver sola lite eller man mm. behöver kolla liksom så att, att, var, att inte vara rädd för det tänker jag mycket på. Att, att neonatal som det behöver, inte behöver vara så skröck liksom. Nej, ja verkligen inte. Alltså det är, absolut, det är många sjuka barn och förtvivet födda som vårdas där men, men det är ju jag tror att det är i alla fall 10% av alla barn som ändå behöver lite extra mm. stöd. Mm. Nu Så att jag inte säger fel siffra men jag tror att vi har läst det. Eh, och, nej, men att inte vara rädd för det. Mm. det är en jättebra neonatalvård som vi har i Sverige Verkligen Jätte, jättebra, verkligen och det mm. behöver liksom inte vara något skräck i men sen förstår jag att man alltid hoppas på att liksom, att förlossning ska gå bra att man ska få komma hem efter mm. två dagar men, men det behöver liksom inte vara bara för att allting inte liksom går exakt som man vill så behöver det inte bli sämre alltså, Nej, verkligen inte. Det, ja, men jag tänker mycket på det. Att man behöver prata mer om, om när saker inte går mm. som man tror och som man tänker att det gör för alla andra. Utan det, det blir olika för alla. Men Precis, det, det blir för alla bli. men det kan också bli bra till slut. Ja, absolut. Mm. Tusen tack, Jenny. Tack så mycket själv. För din tid och din berättelse. Tack. Tusen tack Jenny Höglund för att du ville dela med dig och också för ditt mod och för din otröttliga kamp för din dotter. Oerhört inspirerande. Tack också till dig kära lyssnare. Jag hoppas att du har haft en mysig tid tillsammans med oss. Skutta nu över till mammagruppen på Facebook vet jag. Vi ses där. Kram!